0: A Deftér 228. ismételt jubileumi adása. De nem ismétlünk, csak jubilálást ismételjük. Velünk van Gyuri. Sziasztok. És én Róka vagyok. Sziasztok.
1: Gyakorlatilag az összes adásunk egy ismétlés, mert nem live-on megy, hanem gyakorlatilag mindenkinek on demand. Tényleg. Úgyhogy végül is ismétlés. Jó, jó, jó. Ismétlés, hallhat, hallhat mindenki.
0: Kimentettél, köszönöm szépen.
1: <gül> igen, szóval teljesen jogos volt. Régebben volt voltatok a tv, TV vagy valami foci meccseknél, sporteseményeknél, amikor ott ki volt írva a sorokba, hogy az ismétlés. Igen, igen, igen. igen. <gül> ez nem live ment ugye mi sem live-ben megyünk.
0: Hát nálunk is ki van egyébként írva, csak mivel hanganyag, ezért nem annyira látszik.
1: <gül> ja, igen. Meg nincs ez a kis piros kis valami ikonka, ott a Spotify-os tudsz. Nem is tudom, hogy lehet el streamelni, vagy úgy streamelni podcastot, hogy live-ba most Spotify-on, azt sem hogy ebben biztos, de más platformon, hogy ott... Máson biztos, az. hogy lehet. A Youtube-on azt tudni, de hogy...
0: Most, lehet. ahogy mondtad ezt a kis piros vigyókát, gyorsan ránéztem, hogy megy a felvétel.
1: Ja, igen. <laughs> Megállítottad Itt amit. az nekünk az fontos, hogy Ugyan. az ott legyen, de hogy eltűnjön. Na, de nézzük is meg, hogy mivel fog foglalkozni a mostani jubileumi kis adásunkban, idézőjelesen. A Spotify-nak, hogyha már mondtam, kijött a összefoglalója mindenkinek legalábbis, tehát az összes Spotify user, aki, a, aki Spotify-t használta, használja, az kap egy összefoglalót. Tehát ez a november végi, december elején szokott kijönni, egy napra pontosan amúgy ilyen november 29-én jött ki tegnap. És és az alkalmazásra megjelenik egy ilyen nagyon jó kis kis storyline, ami így összefoglalja, hogy hány percet, töltöttél a hallgatás, tehát hány percet töltöttél a Spotify platformon zenehallgatással, podcast hallgatással, mik voltak a kedvenc előadóid, milyen zenei stílusokban mozogtál az idei évben, meg illetve, hogy milyen podcastokat hallgattál, milyen tematikájukat, és akkor besorol téged egy ilyen kis, kis perszónába, hogy te milyen jellegű zenehallgató vagy. És akkor ez egy hatalmas nagy ilyen ünnep szokott lenni minden user számára, és már olyan szinten, hogy ez egy jó pár éve megy, és már nagyon sok más platform is ugyanezt a, webd dolgot átvette, tehát akár mondjuk szóval megemlítem például a Binance kriptotősdét, vagy éppen a Reddit-et és egyéb platformot, és akkor mindenki ezzel, ezzel egy kicsit próbálja így a felhasználói, personalizációs élményt minél magasabbra vinni. Úgyhogy ö, reméljük, hogy mi is megjelentünk nektek a Spotify webd kis összefoglalótokban, mint Rajongó, itt, hogyha a mi podcastunkkal töltöttek sok időt, akkor ki fogja adni ott valahol a közepén vagy a végén a sztorilánynak, hogy hány percet töltöttél vele, és hogy a rajongóknak a hány százalékába tartozol bele most pont kaptam nemrégiben egy screenshotot, hogy ez úgy néz ki, hogy x percet töltöttél hallgatásra, és a legnagyobb rajongók x százalékába tartozol bele. és ha valakinek van valamilyen <gül> ilyen dolga, hogy akár egy százalékába tartozol a legnagyobb vagy ilyen az nyugodtan posztolja ki valahova, vagy küldj el nekünk, és akkor és akkor esetlegesen majd talán reagálhatunk is rá, vagy csak melegség töltél a szívünket simán.
0: És olyan statisztika vajon van-e, hogy a összes felhasználót összeadva hány percet hallgattak?
1: Szerintem az nálunk elérhető a kreator platformon belül, hogy, hogy hány, hány percet hallgattak.
0: Igen, csak te most egy, egy stream
1: folyamra gondol. Értem,
0: Hanem, hogy az összes mindenki, tehát hogy a világon mennyien hallgattak?
1: A egy speciós podcastot, vagy éppen az Összes, összes mindenséget, összes mindenséget, mindenséget minden. podcast zenét, minden, Igen, hány ég. percet. Uh-huh. Mert ez mondjuk érdekes, ez érdekes lehet. De ez, ez, ez... Semmi értelme amúgy. <gül> Figyelj, minden nem feltétlenül. Ezt, ezt inkább úgy lehetne szépen megfogalmazni, hogy hány év amúgy, vagy hány hát évtized, vagy valami ilyesmi, tehát hogy az elég komoly, masszív, masszív szám lenne így percben szerintem, tehát az, az rengeteg lenne. Erről biztos hogy van statisztika egyébként, tehát ebből biztos vagyok, hogy van.
0: Hát is. mindig, tehát ez az évről jutott eszembe, hogy azért mindig ilyen kicsit szemöldök felvonós az, amikor kijön egy olyan statisztika, hogy idén, ebben az évben
1: 327 emberévet programoztunk Aha, például. Igen. És
0: akkor itt is kijönne ilyen, hogy több száz évet hallgattunk idén. Igen.
1: A szokott a videójátékokban, szokott szoktak lenni nagyon jó statisztikák, például volt uh, Call is tavaly egy hasonló ilyen, ilyen összefoglott az ki volt írva, hogy hány milliárdszor sütött értek el a fegyvert a multiplayer módban, meg ilyenek, oh. tehát ezek, ezek, ezek amúgy ilyen, tényleg sem értelme nincsen, de mégis valamiért ilyen akkor okot így egy tök jó kis, kis poszt, meg hogy azért látszik, hogy tök a játszanak, mert ez a Spotify-vred is pont azért. Ezért ilyen jó, azért, mert látod, hogy milyen számok vannak, ami esetleg megdöbbentő lehet. Te például én, mint a statisztikám alapján, majdnem 60 ezer percet töltöttem így zenehallgatással egy idén, meg ugye zene, illetve podcast hallgatással, tehát az viszonylag, viszonylag ugye soknak minősül, ott írta is, hogy a top 5 ba vagy 4 ba benne is vagyok itt ilyen tekintetben, úgyhogy ez, ezek tök jó érdekes adatok, egyrészt hogy érdekes, másrészt meg, meg ugye az, ez a personalizáció, az nagyon fán, nagyon hogy, hogy éppen mindenkiről tudja, hogy mit csinált a platformon, és, és milyen statisztikái vannak, amelyet később természetesen meg is oszthat, és akkor ezzel lehet így egyszegni másoknak. Na jó, de az nem ér rám, amikor éjszakára beteszel valami kis altatót. Ja nem, nem. nem, nem <gül> a, <gül> igen, az így benne vagy hát az, 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 az is beleszámolódik, viszont én nem szoktam ilyet csinálni, úgy, hogy viszont aki ilyet csinál, hogy éjszakára betesz valami zenét, és mondjuk tényleg így úgy, úgy, úgy hagyja hagy hajnalig, vagy reggelig amíg fel nem kell, akkor annak bizony komoly statisztikái lehetnek. Megpörgeti a
0: számokat. Oda érdemes egyébként a deftért betenni, hogy kicsit így fejjebb húz minket.
1: Figyelj, szerintem lehet, hogy van egy algoritmus, ami figyeli ezt, hogy direkt betette valaki mondjuk a, a egyik feltörekvő DJ havárjának a zenéjét, ott így beteszi, és akkor egy lúbba tesz, folyamatosan hallgatja egymás után. Tehát már hallottam, hogy erről már, erre már azért viszonylag ugye vannak, vannak megszorítások, hogy, hogy ilyet ne lehessen, mert ott minden egyes ilyen meghallgatás után valamilyen díja felmerül a Spotify-nak maga az adott előadó számára, és akkor ezt ugye valamilyen formában kompenzálni kell, meg ki kell fizetni, és tudod az nem Magát, hogy mondjuk száz ember elkezdi egymás után játszani a zenét, vagy éppen a podcastot, és akkor folyamatosan gyűlik az ilyen kis számláló, hogy akkor mennyit kéne fizetni, és akkor ez alapján van valami ilyesmi már beépítve, ilyen cucc, hogy ilyen ne lehessen megcsinálni. Na jó, de azért
0: két, két dolog is van. tehát Mi azért már így a 228. résznél nem vagyunk feltörekvő, és nem vagyunk startup, meg nem vagyunk. Ja, hát igen, <laughs> igen. Tehát ilyen szempontból ebből már kinőttünk. A másik dolog, ami itt felmerül, hogy hát én még. Nem láttam ebből külön realizálható bevételt, de hogyha erre tényleg sor kerülhet, akkor léci, léci, kedves hallgatók, tegyétek már belőbb, hát akapunk kapunk egy
1: kis pénzt. Szerintem podcastból nem tudom, hogy az, az hogy van itt most... Um... De hát
0: szerzők vagyunk, tehát hogy Végül, szerzők, így és, Igen,
1: kérdezők. az podcastból nem tudom, hogy... Végül, és figyelj, itt, itt, itt munkaidőben vagyunk, tehát itt gyakorlatilag a fizetést megkapjuk érte ezért a, a felvétel érti, szóval igazából az már egy meg megvan, az már csak egy másik dolog, hogy, hogy streamelés után is járna. Na persze, hát ez szellemi
0: termék. Úgyhogy igen, igen, kérjük, lúpoljatok, meg töltsétek le, meg hallgassátok.
1: Igen, szóval egy szó mint száz, hogyha benne vagyunk a Spotify összefoglaltokból, akkor nyugodtan küldjétek el számunkra, e-mailben, vagy vagy bármilyen közösségi platformon, ahol megtaláltok minket. És a meghittebb pillanatok után a következő kis etapunkba egy kicsit szomorúbb dologra térünk ki egészen pontosan egy szakítással, pedig az Apple és a Touch ID között. Az történt, vagy az fog történni, az van folyamatban, hogy az Apple-nél a készülékekben, ugye aki régebben vásárolt már Apple iPhone telefont, vagy éppen iPad-et, az ugye megszokta, hogy Touch ID-val tudja ezt a készüléket feloldani, ugye a azonosítás, biometrikus azonosítás keretein belül. Viszont jó pár éve azért már Face ID-val működik. Ez egészen pontosan 2017 óta, amióta az iPhone X megjelent, és az első telefont kiadta az ebből, amit már lehet az arcunkkal feloldani. Ugye egy nagyon komplex 3D-s mapping alapján állapítja meg, hogy a megfelelő személye van mögötte.
0: Most, amikor mondtad, hogy az arcunkkal feloldani, így bevillant előttem az a kép, hogy nagyon vizuálisan el tudtam képzelni, hogy ilyen új lenyomat leolvasod, az
1: orrodhoz beszed, és akkor azzal voltam. Ja, amúgy, így, ha, az, az hogy be betudod, tudod-e az orrodat, mint úgy lenyomat, szkennelni, az jó kérdésem. A hát, lehet... szögből, ugye? Ha, most lehet hogy öt teret adtál már nagy kényelmetlenség lenne. De amúgy, lényeg a lényeg, hogy.
0: Várjál, bocsánat, ezt muszáj vagyok még hozzátenni. Ugye vannak olyan laptopok, vagy legalábbis láttam egy csomó olyan laptopot, ahol a touchpadnak az alján, tehát ami hozzád közelebbesik felület, azon a részen, ott középtájon, elválasztva a két gombot, van újlenyomat leolvasó. És uh, egy csomószor viccelődtem azzal, hogy az valójában nem is újlenyomat leolvasó, vagy nem úgy, vagy nem, nem úgy érzékel, hanem ez egy pici kamera, ami arra való, hogy úgy azonosít téged, nem is az új lenyomatoddal, hanem ahogy föléhajolsz, meg egy kicsit így elhajolsz, meg minden, belenéz az orrodba, és az orr fog azonosítani téged.
1: Aha, mi világos lehet.
0: Szóval ebből az újlenyomatból kimakszoltunk, azt hiszem. Igen.
1: Um, szóval... Itt az fog történni a jövőben, hogy meg már el is kezdődött ez a, ez a transition, hogy az iPhone készülékeknél az új lenyomatot ugye folyamatosan lecseréli az Apple arcfelismerésre. Ugye már ez, ez az új készülékeknél ez már abszolút így van, az SE modellek azok egyetlen utolsó maradványa az a Touch ID-nak, ugye az a középkategóriás iPhone, amit minden hát, jó formán két évente ad ki az Apple, és milyen esetben ez már az utolsó SM modell is kiment, és 2024-ben valószínűleg nem fog az iPhone az SM modellt kiadni, viszont 2020 már igen, ez is már Face ID-val fog működni, és ennek egész egyszerű oka van, hogy itt új lenyomatos azonosításhoz szükséges chipet az Apple már nem gyártja, vagy nem olyan formában, tehát itt már mivel ugye ez van kisebb mértékben, ami itt az új iPhone-t bekerül, ezért már ennek a gyártását próbálja leszorítani.
0: Tehát úgy más formában, hogy eddig pici új lenyomatot, és most már sokkal nagyobb arcot is beolvas.
1: Tehát, hogy nagyobb lett a chip. Igen, a, és, és ez a chip gyakorlatilag most már ugye, kifutóban van, és, és már nem fogják gyártani, és hát ugye a Face ID is azonosításra mennek át egyértelműen. Ugye itt az érdekesség az, hogy a, az iPhone x ugye, megérkezett ez a True Depth kamera rendszer 2017-től, és, és azóta ez a, ez, a, ez a folyamatos kivezetése megtörténik, mert ez legalább olyan, sőt, sokkal, sokkal inkább szekűr, mint, mint az lenyomatos azonosítás. Viszont a jövőben az is lehet, hogy, hogy itt lesz egy olyan megoldás is, hogy akár a képernyőbe is bele van építve a Touch ID, mint az androidos társaknál, vagy androidos vetélytársaknál, itt ilyen esetben. Viszont erre egyenlően látunk Infót, csak az, hogy bossznak ez a új lenyomat, az el fog tűnni minél, minél több, uh, több ilyen készülékből. Az iPadek esetében is, az iPhone-ok esetében is.
0: Hát hamarosan az Apple is fölzárkózik a hanyatló Androidhoz.
1: Igen, csak ugye a Touch ID szempontjából ott, vagy hát a, a maga a arcos felismerés szempontjából azért ott elég erőteljesen úttörő volt
0: 2017-től, szóval... Jó, ez eléggé arcoskodó volt.
1: Igen? Értem, most leesett, kellett-e két másben szerint leesett ez a... Úgyhogy ez a helyzet, és valószínűleg akkor itt a, a, itt a Touch ID-nak nem fog előfordulni többször itt a Touch ID esetében, itt már sok esetben már a középkategóriás iPhone-oknál sem, hogy ha víz a kezünket, vagy éppen elvállunk az ujjankat, akkor nem oldódik fel a telefon, csak is, csak is a pinkódunk segítségével. És ugye most gondoltam azt, azt akarod megkérdezni, hogy a maszka mi a helyzet, és akkor itt ezt már beszéltük is pont egy. Ne, évvel most pont, pont egy évvel ezelőtt beszéltünk is már ezt, hogy ahogy, ahogy a maszkos azonosítás is már, és már működik, róent módon arc felismeréssel is.
0: Egyébként mekkora szuper lenne? De erről már szerintem korábban ott az elektronikus személyazolvány körül ott beszéltünk, de mekkora szuper lenne, hogyha mondjuk egy bankba már a belépésnél lenne egy ilyen fajta azonosítás, és akkor bemegy a bankrabló, maszkban, beazonosítják, kiadják neki a pénzt, és ráterhelik a számlájára.
1: Igen, ez tök jó lenne, ezt, ezt adom. Szerintem ezzel lehet menni, lehetne menni házokba, házolni, bankoknál. Ezt startupot lehet építeni, <súrű> ilyen tekintetben.
0: Jó, következő témánk, az egy számomra nagyon szívet melengető téma. Végre találtam egy olyan cikket az interneten, ami megveregette a vállamat, hogy Róka, nagyon ügyes voltál, hogy ez az elmúlt évbe, évtizedekbe, a fene tudja, hogy már mióta, mióta ilyen digitális dolgok léteznek, azóta én csupa-csupa kisbetűt használok, nagyon-nagyon sok helyen, de úgy nem, nem rossz szándékkal, mert saját nevemet is így írom le, tehát igazából nincs ebbe semmi rossz indulat. Egyszerűen csak lustaság, vagy, vagy így kényelmes számomra gépelni. És én próbáltam rá mindenféle elméletet kifejleszteni, miszerint így sokkal zöldebb az egész, hiszen hogyha használsz nagy betűt, akkor megnyomod a mellette a shift gombot, és ezzel valószínűleg több áram folyik át azon a billentyűzeten, úgyhogy többet fogyaszt, úgyhogy több széndiokszid, és akkor sokkal rosszabb a földnek. Vagy hogyha nem a shift hanem a caps lock-kal csinálod, ugyanezt, annak még sok esetben ilyen visszajelzők is legje is van, hogy meg aztán főleg mennyit fogyaszt, és akkor teljesen uh, így a nagybetűk teszik tönkre a világot. De hát ezt így nem tudtam nagyon megalapozni ezeket a számításokat. Ellenben most találtam egy tök jó cikket, ami így a kisbetűkkel kapcsolatos megtakarításokat részletezi. És többek között arról beszél, hogy hogyan lehet a kisbetűkkel például helyet megtakarítani. Mert ugye tudjátok, hogyha valamilyen adatot tárolunk, akkor azt a, a, a végén legtöbb esetben valamilyen módon elkódolva, lehetőleg tömörítve fogjuk eltárolni. Egyszerűen azért, mert most már akkora a számítási kapacitások állnak a rendelkezésükre, hogy ezek a nagyon egyszerű tömörítések, mint például a ZIP, vagy ehhez szűrű, tehát az EZV algoritmusra épülő bármilyen fajta tömörítés, de egyébként a Huffmantól tól elkezdve, tehát mindenféle tömörítési algoritmus, nagyon könnyen kivitelezhető, nagyon gyorsak ezek, és így szinte észrevétlen az, hogy egy ilyen adatot most betömörítünk, vagy kitömörítünk. Más oldalról viszont maguk a tárhelyek, azok jobban kihasználásra kerülhetnek, Ugye mindezt kellene ellenére, hogy a tárhely is nagyon-nagyon olcsóvá vált így az utóbbi időben, de hát azért nem volt ez mindig így, úgyhogy ezek szépen fejlődtek, ezek a tömörítő algoritmusok. És hát, hogyha belemegyünk egy kicsit ezekbe a tömörítő algoritmusokba, akkor ugye azt kell tudni, hogy sok esetben azt használják ki, hogy nem az adatnak a teljes spektruma van teljesen teljes egyenletes eloszlásban, tárol egy-egy fájlba, tehát nem az van, hogy nulla-tól 255-ig vannak a byte értékek, így felsorol egy-egy fájlba, hanem azt használják ki, hogy mondjuk vannak olyan fájlok, ami adott esetben csupa-csupa nullát tartalmaz, mondjuk több megabájton át. És akkor milyen jól le lehet ezt írni, hogy azt mondod, hogy 17 000 darab nulla van. És akkor két, számba, két számmal, tehát két darab két bajtos számmal tök jól le tudtad írni a fájnak egy nagyon nagy jelentős részét. És persze sokkal szofisztikáltabb, meg hogyha készülni kell többféle adatfajtára, tehát ugye olyan olyan fajta adatfajtákra, hogy nem tudjuk azt előre megmondani, hogy milyen típusú adat érkezik, amit szeretnénk betömöríteni, mint például egy általános tömörítőnél. Tehát betömöríthet a felhasználó mondjuk egy már eleve tömörített állományt is, meg betömöríthet egy sima, nem tudom, háború és B2TXT formában, Ugye a kettőnek különböző lesz a hatásfoka. Ugye a hatásfoka az, hogy az eredeti fájméret és a tömörített fájméret hogyan aránylik egymáshoz. De hogyha arra tudunk készülni, hogy csupa-csupa kisbetűvel írunk, vagy csupa-csupa kisbetű van a, a tömörítendő állományban, akkor azért jutunk jobb eredményhez, mert hogy kisbetűből, hogyha az angol ABC-t vesszük, akkor van belőle, hogyha jól emlékszem, 26 darab míg az egybájton tárolható karakterek száma az 255. És ugye itt már azért érződik, hogy egy nagyon nagy ilyen adatbőség van, hogy így fölöslegesen tárolunk el biteket, és ezeket sokkal kisebb formában is el lehet tárolni, és ezek a tömörítők, ezek rendesen ki is használják ezeket a lehetőségeket. Például a kokáért, megnézi, hogy így a Első byte az mi volt, a második, hogyha ugyanaz volt, akkor azt már lehet egy kicsit tömöríteni, aztán, és így tovább. És egy komplex statisztikát hogyha felépítünk ezekből a byte-okból, amikből összeáll a fájl akkor minél kevesebb byte-ból áll, annál kisebb
1: helyre lesz összetömöríthető. Ez tök király amit uh, pont... Uh, ugye? Én is úgy érzem. Ez már csak, fő, főleg már csak azért is, mert uh, ugye tök jó kis keretes szerkezetet annak, hogy a beigazolódott az a... Vagy hát uh, végre tudtál ezzel gyakorlatilag küldözgetni ezt a cikket mindenkinek, aki, aki megkérdezi, hogy ugyan miért írod már kis betűvel a nevemet, vagy valami ilyes. Igen, igen, igen. De ezt, ezt meg tudod mondani. Viszont itt uh, nekem egyből az jut eszembe, hogy um, itt azt lehet-e párhuzamba állítani ezzel, hogyha már így visszamegyünk a, a, arra a témára, hogy hogy maga energia szempontból is egy megtakarítást képez, meg ugye bármilyen adat szempontjából is szintén megtakarítást képez, ugye adattárhely alapján, de hogy vajon megéri az a másik oldalon az, hogy ez ugye megtörténik, tehát ez egy tök jó dolog, hogy ugye sok kicsi sokkora megy alapon még ez is, ez is megy, viszont az a szép írásunk, meg ugye az, amit általános eskelában tanultunk, meg az, ami jól néz ki, esztétikusan néz ki, ott ott az megírja azt, hogy már pedig én kisbetűvel írok, mert hogy védem mert hogy a környezet és kevesebb Alattár helyet szeretnék használni. Tehát vajon megírja az az effort, hogy te ki, vagy az a, az a gyakorlatilag az az esztétikai környezetszennyezés, hogy így ez mert ugye az egyik, oldalon, az egyik oldalon van egy teljesen nagyon nemes cél, vagy a környezetszennyezés visszaszorítása, meg ugye, ez az, a, meg ugye a zöld Zöld, zöld fogalom, de hogy itt az egyik oldalon, másik oldalon, meg meg ugye az esztétikai van, mind a kettő környezetszennyezés, csak más szempontból az, tehát lehet, hogy valakinek, abszolút hogy egy magyar tanárnak, ez rosszul esik az olvasás, de nem csak neki, most csak ugye kifejezetten azt mondom, aki, aki akár még meg is említhet, de akár mondjuk egy olyannak, akinek a szép érzéke az itt, az itt nagyon így a, a van.
0: Hát ugye válaszuk külön azt a fajta megírt szöveget, amit arra szánunk, hogy szép legyen és szemedgyönyörködtető, attól a fajta szövegtől, amit arra szánunk, hogy adatot tároljunk benne. És akkor mindjárt egyértelműbbé válik a kérdés, uh-huh. hogy, hogy milyen esetben mit kell használni.
1: Na, ha ez jó, igen. Tehát Te- olyan esetben, amikor adatot és mondjuk esetleg az csak mondjuk egy gép olvas, tehát nem is ember, arra pont a lehet.
0: Hát persze, hogy persze. Mert egyébként, tehát, hogy mondjuk van egy olyan, hogy írd be a neved. És hogyha beírod, hogy Csarki Róka, abból mindenki pontosan tudni fogja, hogy a neveknek az első kezdőbetűjét azt nagy betűvel írjuk. Tehát ez egy algoritmizálható dolog. Minek azt eleve egy nagyobb karakterkészleten beírni? Miért kell a a nagybetűket és a kisbetűket is használni ehhez? Miért nem elég? Csupán a kisbetűket, és maga a szó köz, meg meg a maga az adatnak a típusa, tehát, hogy egy névről van szó, ezek már indikálják azt, hogy ja igen, majd amikor kielezzük, akkor lehet, hogy a képernyőre úgy írjuk ki, hogy az esztétikus legyen. Tehát egy ilyen on the fly átalakítás is közbe jöhet. Másik oldalról, amit mondtál, az is tökre valós, hogy ha gépi rendszerekkel dolgozzuk fel, gondolj csak bele egy CGPT-nek, hogyha neki állsz egy promptot írni, próbáld ki, hogy nagybetűkkel írod, csupa nagybetűvel írod adott esetben, mert miért ne, mert nem fog megsértődni, mint egy, mint egy ember, ki miért kiabálsz velem, vagy csupa kisbetűvel, hogy miért vagy ilyen nemecek, vagy mondjuk rendesen tagolva a szövegedet, mondatkezdő nagybetűket használsz, teljesen mindegy. Tehát adott szempontjából totálisan
1: mindegy. Tehát akkor itt kettő része bontatjuk az egészet, amik emberek olvassák, illetve amik gépek olvassák gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve a dolgokat, és akkor már is el tud dönteni, hogy melyik esetben, melyik esetben mit használjunk. Viszont itt mondta a névnél, hogy azért itt lehet az, hogy valaki kisbetűvel írja, valaki nagybetűvel írja, és azért itt, itt sok esetben van olyan tényező is, hogy valaki itt az online, mondjuk itt a gamer tagjéről beszéltük mondjuk valamilyen platformon, ott már hogy direkt írja kisbetűvel, mert hogy egy olyan, tehát egy olyan szofisztikált nevet akar összerakni, mondjuk ilyen kemölkész, vagy éppen akkor van benne ilyen kis kötőjel, meg utána csak a második, az nagy, vagy, az, vagy, vagy csak minden második betű nagy, és ebből is valami valamilyen kis, kis, tök jó kis alliteráció, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy itt azért ilyen esetekben, amikor ugye egy nevet adunk meg, mondjuk egy felhasználó nevet, akkor el is azért nem vettlenül van, úgyhogy csak egy ilyen beírod, hogy, hogy sarkiroka, és akkor meg vagyunk, hanem hogy lehet, hogy ugye valakinek ezt ugye sofistikája, még ilyen dolgokkal, gondolj csak régebben az MSN-en is, azért ott is voltak ilyen, olyan nevek, hogy direkt így így akár még nem is tudom, milyen jelek uh, is voltak benne, tehát hogy ott nem csak kisbetű-nagybetű kombójával játszogattak, hanem mással is, tehát egy ilyen esetben ott az nem biztos, hogy egyértelmű lett, hogy a neved, akkor ez most így ez most így uh, nagybetű lesz, hogy valami ilyesmi.
0: Nényleg belegondolsz, hogyha erre nem lett volna lehetőség, hogy külön tárolják a kis és nagybetűket, akkor vajon Például, amit említett élemesen, az kevésbé lett volna népszerű. Nem volt alternatíva. Úgyhogy ez csak egy kis fan volt, hogy még ezt is lehet benne. Én nem érzem azt, hogy, hogy így gépi rendszerek azonosításánál ez, ez így hozzá tudna adni az adott Szövegekhez.
1: Tudod, hát nem régiben, vagy hát igazából régiben, de beszéltünk a Discordos feature featureről, igen. Hogy, hogy igen, emlékszel is, még pár hallgató is emlékszik rá, hogy ott azért volt olyan, hogy ugye volt egy hashtag a neved után, ilyen szám sorral, és akkor meg tudtál adni ugyanazt a nevet, és akkor utána az a négy szám egy azonosított betéged. Tehát olyan esetben az ugye ki is szedték, hogy legyen az, hogy egy ilyen letisztult neved legyen, és egyedi legyen, és akkor csak azt másodban hogy ez a nem pedig azt, hogy, hogy Janika, és akkor egy, kettő, nyolc, és akkor ilyesmi van utána. Tehát azért itt... Ez valakinek... nézés
0: minden Janikától. Igen,
1: ez valakinek azért fontos, fontos ez, a, ez az ilyen um, identitásnak az ilyen szintű megőrzése.
0: Másik oldalról én azt is, akkor is szerintem kifejtettem, de most is szívesen kifejtem, hogy amikor ezek a rendszerek így rád azt, hogy te elsőzzél, tehát, hogy te regisztrálj be a, hát, a, a gyuri névvel, mert te akarsz lenni a gyuri, és nem pedig a gyuri 2, vagy a gyuri 12, vagy stb. A, az szerintem nem egy olyan jó rendszer. És lehet, hogy inkább ezen kéne dolgozni, mint sem az, hogy a esteget így vagy úgy rakosgatja az ember.
1: Viszont most már akkor a kisbetű nagybetűk. Nek a kockázatairól illetve a mellékhatásairól is és, és csöketesen tudunk már vonatkoztatni és hogyha valaki megkérdőjelezi, hogy miért írtunk akár kisbetűvel valamit, akkor akár ezt a cikket így be cikkontrollbe is tudjuk tolni, még hogyha ugye olyan kontextusban vagyunk, ahol igazán jól jöhetett volna ez a kisbetű, viszont azért aki mondjuk esetleg most tanul még írni, olvasni, meg a mondatot, mondatot alkotni négy általános iskolában, és akkor esetleg valami digitális platformon tanulnak, akkor ezt, ezt azért ne játsza be, ezt a dolgot szerintem egyelőre legalábbis
0: Viszont, hogyha közben a deftész hallgatja, akkor maximális respekt neki.
1: Vagy amúgy hivatkozzon ránk, és akkor Igen. majd mi elviszük helyette a hét is. Igen. Igen. Igen.
0: Tényleg egyébként küldhettek be olyan nyelvtan dolgozatot, ahol a mondatkezdő nagybetűt aláhúzta a tanár, és akkor miatt pont levonást kaptatok.
1: Igen. Várjuk szeretettel.
0: És akkor el is megyünk várni. Sziasztok. Sziasztok.